0: Dobrodošli na True2Wellness radio emisiju. Da saznate više o nama, posetite naš website www.true2wellness.com A sad, vaš domaćin dr. Todorović. Dobar dan, ljubavni. Pozdravljam vas iz Floride. Ovde, kao što znate, imamo zanimljivu situaciju trenutno da vrlo puno Covid-a imamo. Ja samo da vam dam ideju, u celej Srbiji imaju oko 20, ima oko 20 hiljada slučava trenutno. Mi ovdje imamo oko 600 hiljada slučava, a populacija samo dupla od što je u Srbiji, tako da možete vidjeti kakva je situacija. I Bog je to dozvolio i danas želim baš malo da govorim ne toko o tome, nego želim da govorim više o poznanju Hrista i šta je razlika između starog i novog zaveta. Stari zavet ili obećanje ili dogovor je zavet što je počeo sa moj I ne želim previše ulaziti u to, ali želim da malo razgovorimo o tome šta to znači sada novi zavet što je pisan na našim srcima koje greške se prave u tom smislu i na čemu je baziran novi zavet. Tako da ovo ću uzeti par epizoda, pitao bi vas da se pridružite kada govorim o svim ovim epizodama jer će jedna za drugom da prate i bazirat se i gradit se jedna na drugoj. Ja se nadam da ću moći to iznati dobro, pošto moj srpski je malo teži i loši, tako, prostite mi ako napravim koju grešku. Započo sam ovo sa razmišljanjem o farisejima i seducejima, koji su bili knjiševnici, kako mislim, mi kažemo, koji su bili u to doba kad je Hrist bio. Danas, kada razmišljamo i gledamo crkve, mnogo puta ja se pitam, da li je to zaista različito Šta su imali tada i šta imaju danas? O, mi kada čitamo, mi kažemo, da, 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 da smo mi to dobro bili, mi ne bi tako radili. Ali šta su fariseji i književnici radili? Oni su gledali na spoljošnost. Oni su gledali osobu od spolja. Dok je Isus gledao osobu iznutra, sa strane kakve njihove srce. Kada mi gledamo današnje crkve, Ja na, nalazim da puno više crkva, nažalost, gledaju osobe sa spolja. Tako da, sa te strane, ne da smo mi tako, dru, tako različiti od lica, fariseja i književnika, koje je gospod nazvao lica mere. E, zašto? Zato što su oni bazirani na starom zavetu, dok mi smo bazirani na novom. Isus je rekao da je zakon i svi proroci su do Jovana Krstitelja. Što je to znači? Da li to znači da mi sada ne moramo pratiti zakon? Možemo živjeti kako hoćemo? Ali mi ne živimo po zakonu, to je tačno. Ali to ne znači da mi možemo živjeti kako mi hoćemo. Nasuprot. Ako čitate u reči Bože, vidjet ćete da je Isus rekao čuli ste da je rečeno neopočini praljubu. Ali ja vam kažem da ako neko pogleda na ženu sa željom u srcu, mislim da kaže. Ne ja znam, sad malo prevedim sa engleskog. Već je počinio poljubu, preljubu sa njom u svom srcu. To meni znači i na liči kao da je Isus rekao možete ići radi što očete, na suprot. Ne samo da to Isus nije teo, on želi da uoštri ono što u nama. Ali... Tako da mi pazimo na ono iz dubinski što ulazi iz na, izlazi iz nas. Na što mislim? Srce. U čemu je stvari? Da mnoge stvari možemo mi uraditi, ali da budu nekako... Izgledaju lepo napolje, a iznutra što bude? Mnogo puta mi možemo lepo dovozimo, lepo sabučemo, lepo hodamo. I ljudi će reći, vidi kakve gospoda, kako su dobri ljudi. Ali Bog fokusira na unutra, zato što iznutra, iz srca što izlazi, kad to zaustajemo, kad to počnemo lečiti, onda sve ostalo dolazi u red. Tako isto današnja crkva, mora da znaju da tek kada naše srce je na mestu, onda mi hodamo kako ispravno Bogu. U Jevrem, 8.6 Christ kaže, sada dobi bolju službu, kao što je i posrednik božeg zaveta, koji na boljim obećanjima, koji se na boljim obećanjima utvrdi. Sada ko je dobio bolju službu? Hrist, i na engleskom ovo puno jasnije a, se izražava. Hrist je dobio bolju službu, kako? Zato što je dao svoj život za nas. Šta mi znamo je da njegova služba i ono što je on uradio je iznad bilo što što je ili bilo koje od proroka uradio. Oni nisu to mogli uraditi zato što nisu imali krv koja je slobodna od greha. Isus je došao na zemlju, on je bio iskušan iskuš, na mnoge stvari, ali nije na jednu stvar pao. I tako da on je stradao kao neko koji svejeti je bio tretiran kao neko koji je grešan. I na taj način on je uspeo učiniti jednu bolju, jednu višlju, jednu jaču službu nego jedan drugi čovek što je mogo. I zato, ako razumete evanđelije, shvatit ćete mi kažem na engleskom to je zakon substitucija. Shvatit ćete da ako je neko prošao kao grešnik koji nije greha imao, sada on nama može da da pravo i on je da mi prođemo kao da nismo grešnici iako smo rođeni u grehu. I u tome stvar da on sad u na da nas očisti i očistio. I tako je kaže, kao posrednik boljega zaveta. Na engleskom kaže mediator. To je neko koji povezuje dve strane. E sada obično posrednik kada povezuje dve strane, on se ne meša niti plaća cenu. Ali Hrist kao posrednik je platio cenu da može dovesti dve strane zajedno. I zato mi imamo sada bolje obećanja koje on sada je s tim utvrdio. E sada stvar je jedna, a to je da sada Đao mnogo puta pokušava da smanji tu žrtvu. A pa to je ništa, samo ti u crkvu, živi lepo, hodaj kako treba, sve će biti dobro. A nije tako. To Bog sada ne želi, jer on je i Hrist je došo i on je platio cenu da možemo imati jedan odnos sa, njih, sa njim. E sada, ako ja više nemam taj odnos, nego samo sam zadovoljan sa hodanjem dobrih dela, sa skupljanjem dobrih dela, onda je u stvari sam pregazio tu žrtvu što je Hrist uradio i što je dao. Tako da možemo znati da evanđelje sada traži od nas ne da hodamo, te da gledamo da sam pravilno živo, da nisam, da sam ovo da nisam, nego gledamo na naše srce. Naša mislina. Da moje srce boli kada ja vidim nekog na ulici da, da pati? Da moje srce boli kada njegovo, Hristovo srce boli? Da moje srce plače kad Hristovo srce plaće? Da li ja imam to srce koje je slično u kadru kao što njegovo? Isus je na srce gledao i On je taj što menja srce, ali mi moramo to dozvoliti. Ali mnogo puta, i ja sam sam bio krijev u ovome, mi se nađemo toliko puta da brojimo naše plodove, da nikad na, stanemo da us postavimo jedan odnos sa Hristom. On nije zainteresan u vaše plodove. On je zainteresan za vaše srce. Šta kažem i šta mislim s tim? On je zainteresovan na jedan odnos sa nama, On, da imamo jedan, kaže engleski, relationship, da mi možemo hodati sa njim, literalno. Mnogo, ljud, mnogo puta ljudi kažu, pa kako se ti moliš na dan? Pak, ne znam kako da odgovorim to. Jer ja mnogo puta u situaciji, kad nađem na nešto, nađem, da, nađem se u situaciji da, u stvari, unutra sebi stalno razgovaram i stalno se molim, kažem gospode, pomozim se mu. To više nije neka molitva kao tradicionalna, to više jedan odnos, jedan, jedan prijatelj s kojim možeš unutra u dubini, u duhu. Ne, ne da mi idemo po ulici govoreći, a nema nikog pro nas fizički, nego du, duboko unutra. Ta jedan odnos sada non stop treba da se razvija. Non stop da je u akciji. Tako da kad neko kaže koliko se moliš, pa ne znam pravo da kažem koliko minuta to bude kad je to stalno. To je jedan odnos koji Isus želi. To je taj bolji zavet, zavet koji je On napravio. I zato mnogi cekve danas pokušavaju da, da prate zakon. Zato što lakše prati zakon. Lakše je definisati kad si dobar kad nisi. Ali da smo mi mogli prati zakon onda Isus ne bi morao da umre. Zato razmišljamo danas kako možemo toći bliže u jedan odnos sa Hristom, a ne da se brinimo toliko oko brojeći naši plodova, koliko ploda imam dobrih ovdje, koliko imam onde. Ako mi hodimo blizu s Hristom, mi ćemo imati puno plodova da se nećemo moći ni napratiti. Naredno ću govoriti malo o šta to znači u narednim epizodama, šta to znači da će Isus da napiše u naša srca njegove zapovesti. I koje greške mnoge crkve prave danas u tom pogledu? Eventualno ćemo govoriti o tome šta taj odnos, odnos na što se to odnosi. To nas vodi ka adapciji te reč Bože nas uči, da gospod želi da mi budemo adaptirani kao deo njegove familije i kao njegova deca. To je otrojeno svima nama, ne zato što smo mi dobri, nego zato što on želi da se mi fokusiramo na naša srca, ne na spoljnošt, ne na uh, spoljne um, situacije i na, kako ismi na spolja, nego kako ismi na unutra. Gospod, sa svema vama. Prijatno je ja se nadima da ćete se podružiti u narednim epizodama, jer će ovu uzeti paru epizode da se prođe kao za ovaj